0: Bueno, eh. Hola, que hay inicio de mes primero de diciembre, este año ha volado y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos aconseja impedir la instalación de un cable submarino que lo conecta con Cuba. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, paga 11.000 dólares a la agencia de noticias oficial de Cuba, Prensa Latina, para que trabaje para su régimen. Y junto con el nuevo Código Penal, hoy se estrena la Ley de Ejecución Penal en Cuba, con muy pocos beneficios para los reos comunes y ninguno para los presos políticos. Y el gobierno cubano intenta lavarse las manos sobre el hundimiento de la lancha de Bahía Onda en donde murieron siete personas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aconsejado a la Comisión Federal de Comunicación que no dé permiso a la instalación del primer cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a Estados Unidos con Cuba. El Departamento de Justicia alerta de que el gobierno cubano es una amenaza de contrainteligencia para Estados Unidos. El monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA administraría el sistema de aterrizaje de cables y La Habana podría acceder a datos sensibles de Estados Unidos y además compartirlos con amigos de ella, como por ejemplo China y Rusia. Así lo explicó la justicia estadounidense en un comunicado citado por la agencia EFE. Hasta el momento Cuba está conectada a Venezuela a través de un cable submarino, pero la conectividad es cara y lenta. Mientras el gobierno cubano bloquea sitios web, como por ejemplo Diario de Cuba, castiga a quienes usan las redes sociales para criticarlo y corta el servicio durante protestas y oleadas represivas para evitar la difusión. Cuba a diario. Y el presidente de Nicar Daniel Ortega entregará más de 11 mil dólares a la Agencia Oficial de Cuba, Prensa Latina, para que trabaje para su gobierno y realice análisis económicos, sociales y políticos dirigidos a la Presidencia de la República. De acuerdo con un documento de Managua a los que tuvo acceso el medio nicaragüense Despacho 505 Prensa Latina entró en un concurso con otros dos medios del país centroamericano, sería las imprentas Editora Gráfica Sea y que okay, Imprenta y Publicidad Sea tras el lanzamiento de una convocatoria a licitación pública del servicio de boletines informativos para la presidencia de la República. Según un especialista en procedimiento de contratación de Managua, ninguno de los dos medios que se presentaron ofrecen el servicio sometido a licitación, por lo que la entidad cubana habría tenido ventaja. Hay indicio de corrupción en este caso. Han elegido contrincantes que ni siquiera prestan el servicio. Eso ya levanta sospechas, dijo. El régimen de Ortega y Rosario Murillo ya ha sido señalado por su falta de transparencia en la contratación pública. Y hoy primero de diciembre, junto al nuevo Código Penal, entra en vigor la nueva ley de ejecución penal, que suena muy bonito, pero en la práctica no garantizará ningún derecho de los presos cubanos, menos aún para los presos políticos. En teoría, la ley podría garantizar el respeto de los derechos de los reos, que serían protegidos por otra figura de control del Estado por encima del fiscal, que incluso pudiera denunciar a algún funcionario. En la práctica en Cuba, mal, no será así. Los reclusos quedarán a merced de los funcionarios del el del Ministerio de Interior, este decide dónde cumplen la sanción los presos, en qué condiciones y a qué tipos de restricciones especiales están sujetos. También decide sobre los traslados a otros centros penitenciarios, los derechos de visita de llamadas de pabellón conyugal, así como los avances de un régimen cerrado severo a otro de menor rigor. De esta forma, los reclusos quedan en el mismo estado que se encontraban antes de la aprobación de esta ley. En cuanto a los cubanos presos por razones políticas, como los opositores, los periodistas independientes y los manifestantes del 11 de julio, su estado de indefensión es aún mayor por el apartado 2 del artículo 20, que dispone que los ministros del interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias pueden imponer la creación de áreas especiales para presos que convenga mantener separados de otros reos por intereses políticos, como por ejemplo los del 11 de julio. Conveniente, total, no se ha avanzado nada. Cuba a diario. Y el gobierno cubano se lavó las manos por el hundimiento de la lancha de Bahía Onda el pasado 28 de octubre recordemos ahí murieron siete personas entre ellas, una niña de dos años. El vocero del régimen cubano Humberto López, en uno de sus habituales espacios en el noticiero nacional contó la versión oficial del minin, que utilizando declaraciones de detenidos dijo que los lancheros tocaron fondo con la embarcación y eso provocó una pérdida de maniobrabilidad de la misma. Sobre el choque de la embarcación de guardafronteras indica que no fue frontal. Inicia los sobrevivientes repitieron casi todos la misma historia a medios alternativos y la frase de los guardacostas de los vamos a partir al medio se repitió en cada una de esas declaraciones. Al principio el gobierno cubano solo reconoció la muerte de cinco personas, no mencionó que había varios cubanos desaparecidos, ni informó tampoco del de hallazgo de sus cadáveres más tarde. El hermano de uno de los fallecidos denunció recientemente que tuvo que alquilar una lancha y tirarse al mar por su cuenta para encontrar el cuerpo de su familiar. El oficial Álvarez Valles señaló que fueron identificados dos lancheros en el grupo, uno se encuentra detenido y el otro falleció. Oye, oye. Y llegamos a las noticias extras y te traigo un popurrí de todo un poco. Desde el próximo 24 de diciembre, la aerolínea italiana Neos volará a Varadero todos los sábados desde Milán. Y una cubana de 111 años de edad se convirtió en una de las mujeres de más edad que jura como ciudadana en Estados Unidos, según dijo el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de ese país. Y parece que hoy, 1 de diciembre, es un día de estrenos porque desde hoy inicia en La Habana, un nuevo sistema de venta de productos liberados cada cual supuestamente va a saber el día y el lugar en que toca comprar de manera que se eviten así las colas y los individuos que se aprovechan de la actual situación para actuar de manera ilícita y enriquecerse, estaremos muy pendientes de esto. Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Gracias por informarte aquí en Cuba a Diario en este podcast noticioso de Diario de Cuba recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales antes de que se me acabe el tiempo, hoy sale una entrevista muy interesante de un doctor cubano que fue elegido entre los 100 mejores del mundo ahí estará en la página de Diario de Cuba te mando un beso enorme, que pases un feliz jueves